0: Hi Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe hier heute eine Frage, die kommt von einem deiner Klienten. Und zwar, wie schaffe ich es, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu wahren?
0: Ja, kommt von einem Klienten, beziehungsweise von ganz vielen Klienten. Das ist eine, ein Thema, was immer eine Rolle spielt und wo ganz viele Schwierigkeiten haben. Was aber auch total wichtig ist in der Beziehung, weil das eigentlich ein ständiges Austarieren der eigenen Grenzen und dem Berühren der anderen Grenzen ist. Und damit wäre ich hier auch gleich schon beim Einstieg. Nämlich würde ich gerne erstmal darüber reden, wieso das so wichtig ist und was man davon hat. Und dann gucken wir mal mehr in die Richtung, was man denn tun kann, um es sich da leichter zu machen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Also das Erste habe ich ja schon gesagt. Das Andere ist, wenn du dich nicht um deine Grenzen kümmerst, also wenn du sie nicht spürst und wenn du sie nicht kommunizierst, verteidigst, einfach respektierst, würde ich sagen, dann ist es nicht so, dass der Raum gleich groß bleibt, sondern er wird mit der Zeit immer kleiner. Ein anderer Punkt ist, den ich auch immer wieder beobachte, dass du dünnhäutiger wirst. Und immer dünnhäutiger mit der Zeit, einfach deswegen, weil deine Grenzen ständig überschritten werden. Das macht so wie so eine ständige Reizung aus. Und dann reichen schon Kleinigkeiten, um dir weh zu tun. Also, eigentlich kann man dann sagen, dass man die ganze Zeit ein Leben im Ausnahmezustand führt, wo man belagert ist, einfach von anderen.
1: Manchmal weiß man aber zum Beispiel auch gar nicht, ob man die Grenze von jemandem über, überschritten hat, ne? Weiß man. Also, ich weiß es nicht immer.
0: Genau. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Du bist klarer für andere, wenn du deine eigenen Grenzen wahrnimmst und kommunizierst. Und es ist sogar so, dass Grenzen. Nähe erzeugen, weil du einfach sichtbarer wirst für den anderen und die auch eine größere Sicherheit haben, wie kann ich mit dem anderen umgehen und wie nicht. Und deswegen ist das eine sehr gesunde und sogar beziehungsförderliche Geschichte. Viele haben ja Angst, dass, dass sie den anderen damit wegstoßen, wenn sie Grenzen aufzeigen. Das Gegenteil ist eher der Fall. Also vielleicht im ersten Moment, dass so ein kindlicher Trotz kommt, aber im Grunde ist es nicht so.
1: Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie hart man die Grenzen aufzeigt, die man hat. ne? Also mit, mit welchen Worten vielleicht auch. Kann ich mir sehr, sehr unterschiedlich vorstellen, die Reaktion. Aber mir, mir fällt dazu auch wirklich ein, dass ich bin jemand, der versucht immer mal die Grenzen von anderen auch auszutesten. Und mal zu gucken, ob sich die Grenzen nicht, ich sag's jetzt mal nicht erweitern lassen. Und Menschen, die sich nicht klar ausdrücken, die haben es mit mir vielleicht ein bisschen schwer. Mhm. Ich glaube, ich mache das gar nicht mit Absicht, aber... Ähm, wenn man sich mir gegenüber klar ausdrückt, damit kann ich tatsächlich dann auch besser umgehen. Obwohl es manchmal im ersten Moment nicht so schön ist und vielleicht auch ein bisschen hart, aber mir macht das äh, ein, ein Leben oder mit jemandem, also eine Freundschaft, irgendeine Art von Beziehung, macht mir das leichter, weil ich tatsächlich jemand bin, der guckt, ob doch noch was geht. Und dann hatte ich das schon manchmal so in Beziehungen, dass die Männer, die sich nicht so klar waren mit, mit ihren eigenen Grenzen, dann plötzlich super hart reagiert haben. Also richtig krass. Weil eben, was du gerade gesagt hast, ähm, die haben dann so ein äh, sich selber so ein bisschen äh, vergessen dabei, beziehungsweise ähm, sich einfach nicht getraut, ihre Grenzen wahrzunehmen oder die vielleicht nicht gesehen. Und plötzlich waren dann diese ganz harten Reaktionen da, die ich zum Beispiel dann auch gar nicht verstanden habe. Deswegen sind mir die Grenzen von vornherein eigentlich persönlich auch angenehmer.
0: Ja, ähm, das ist auch ein typischer Fehler, der oft passiert, wenn jemand das Thema eigene Grenzen angeht, dass man dann ins Gegenteil verkehrt. Also ich habe so lange, habe ich zurückgesteckt, jetzt müssen mal die anderen zurückstecken. Also dieses Motto, jetzt komme ich. Und man eigentlich in dem Moment die Grenzen der anderen dann wiederum missachtet. Und deswegen ist das oft dann auch nicht von Erfolg gekrönt, weil diese Menschen das dann auch, diese Ablehnung, die sie dafür erhalten, dann auch nicht. Langer durchhalten.
1: Das heißt, also eigentlich ist es ja ein total sensibles Austarieren, was du ja auch schon meintest, in allen zwischenmenschlichen
0: Beziehungen. Genau, es ist eigentlich ein ständiger Prozess des Kennenlernens ähm, den, und das finde ich sehr schön.
1: Ja, kann auch was Schönes haben. <lacht> Aber meinst du nicht, es kann auch gut sein, wenn man mal die Grenzen von jemand anderem überschreitet? Beziehungsweise kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass schon manchmal auch meine Grenzen überschritten wurden, die ich hatte, vielleicht auch aus, wahrscheinlich aus Angst. Also ich habe viele Grenzen mir selber auferlegt aus Angst, weil ich denke, bestimmte Sachen kann ich nicht, bestimmte Sachen traue ich mich nicht. Und manchmal kommen dann Menschen, die überschreiten die einfach unwissentlich, manchmal auch wissentlich. Und meine Erfahrung ist, dass das zumindest manchmal gut war für mich. Oder dass ich auch meine eigenen Grenzen Grenzen, gut, das ist dann freiwillig, aber meine eigenen Grenzen überschritten habe und das war für mich beides ein Weg, um meinen eigenen Radius zu erweitern. Ja. Also manchmal, finde ich, kann es auch gut sein. Mhm.
0: Also wo ich ganz klar sagen kann, dass ich auch so ist, wenn man sich traut, die eigenen Grenzen auch mal zu überschreiten und sich da rauszubewegen. zu bewegen, jetzt die Grenzen eines anderen zu überschreiten, oder dass die eigenen Grenzen überschritten werden, das ist eine heikle Geschichte. Also ich muss dazu sagen, das passiert einfach immer wieder ganz normal im, im alltäglichen Zusammenleben, dass man über die Grenzen des anderen tapst und gehört einfach dazu. Also da ist es schon schwer, wenn man aus jeder Grenzüberschreitung Drama macht. Aber man kann dann einfach ganz ruhig und klar kommunizieren, hier ist eine Grenze überschritten. Und das kann einem helfen, vielleicht die eigenen Grenzen besser wahrzunehmen, wenn andere die überschreiten. Das kann unterstützend sein oder darüber nachzudenken, oh, die Grenze möchte ich gerne erweitern. Aber es geht immer darum, dass man freiwillig selbst die Entscheidung trifft. Also wenn jemand anders die Entscheidung für mich trifft, äh, hier ist doch mal eine Grenze, die musst du einfach erweitern <lacht> für mich. Ähm, der kann mich da einladen und sagen, das ist total wichtig. Aber dass er, dass er mich jetzt, also meine Grenze verletzt, weil es ist es ja eine Grenzverletzung, ähm, das sehe ich nicht so.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen, ähm, sprechen wir von ähnlichen Sachen und haben uns unterschiedlich ausgedrückt. Also wenn ich meine, dass, dass meine Grenze überschritten wurde, dann, es hat mich niemand gezwungen, bestimmte Dinge zu machen. Ich wurde eher kontinuierlich überredet. Und man kann, da kann man auch schon sagen, das ist, der hat meine Grenze überschritten, weil ich eigentlich schon gesagt habe, ich möchte nicht. Und äh, wenn dann jemand immer wieder probiert, äh, mich zu überzeugen, ist es vielleicht auch schon oder ist es eigentlich ein Grenzüberschreiten. Aber ich wurde tatsächlich nicht gezwungen, dann bestimmte Dinge zu tun. Die habe ich dann. Mhm. Die habe ich dann gemacht. Nur eben, wie definiert man es? Ist das Erste, dieses kontinuierliche Überreden wollen, eine Grenzüberschreitung?
0: Naja, das ist, finde ich, eine tolle Frage. Da ist meine Antwort drauf, das muss jeder. Rausfinden. Das ist eigentlich der Prozess. Und es ist eben nicht so, dass es diese allgemeingültigen Grenzen gibt. Ähm, ich will mich genötigt, nochmal klarzustellen, hier körperliche Übergriffe und ähm, psychischer Missbrauch zählen jetzt nicht darunter. Aber an, das muss man herausfinden, indem man anfängt, darüber zu reden. Erstmal, indem man anfängt, sie wahrzunehmen, die Grenzen und das ist da sind wir ja wieder bei der Frage wie kann, wie kann ich das wahrnehmen und ich habe die Erfahrung es ist hilfreich da sich ernst zu nehmen also meistens ist das Problem dass man sich ernst nimmt man kriegt es schon irgendwie mit aber man nimmt es nicht ernst oder es ist ja nur eine Kleinigkeit oder man glaubt man muss das irgendwie rechtfertigen sein nein und wenn man es dann vor sich im Kopf nicht gerechtfertigt kriegt dann darf man es auch nicht sagen
1: oder man will halt ähm, man traut sich nicht zu sagen wenn man halt gefallen möchte Genau. wenn man keinen Stress möchte, wenn man es harmonisch behalten möchte und traut sich einfach nicht, seine Grenzen zu äußern. deswegen. Ja,
0: oder man will, man glaubt, die eigene Grenze ist nur okay, wenn der andere zustimmt. Hm. Aber das ist ja nicht, seine Grenze ist es dann vielleicht nicht, aber deine Grenze ist es und das ist nun mal so. Und man kann ja sagen, oh. Ich, ähm, ich ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen und das tut mir auch echt leid, aber über die Hürde kann ich gerade einfach nicht gehen. Tut mir, tut mir leid, aber so ist es und ich will, dass du das respektierst. Und dann kann der andere immer wieder einladen und, da, und damit ist vielleicht keine Grenze überschritten, wenn man irgendwie spürt, ja, das ist vielleicht irgendwie, gibt es da so einen, so einen Wunsch, sich zu erforschen oder das ist dann wieder eine andere Grenze, dass der andere dann anfängt zu nerven und einen zu penetrieren mit Fragen und, und Bitten und Wünschen. Und das, wo man sagt, du, jetzt überschreitest du damit eine Grenze, lass mich in Ruhe. Ich will in den nächsten Wochen nichts mehr davon hören, frühestens zu Weihnachten wieder oder was weiß ich wann. Oder, oder gar nicht, komm klar. So deutlich muss man dann sein, wenn, einfach wenn es nicht ankommt.
1: Mhm. Finde ich, finde ich auch gut. Also ich, Deutlichkeit hatte ich ja gerade schon gesagt, finde ich dann sehr hilfreiches Mittel dabei.
0: Und das hat auch nichts mit mangelnder Liebe zu tun. Das ist ja meistens das Missverständnis, das es gibt. Also ich meine, das ist ja sowieso schon mal blöd, wenn ich erst unhöflich werden muss, bis die Grenze akzeptiert wird. Aber ich habe alles, alles recht, unhöflich zu werden, wenn meine Grenze in Gefahr ist. Also wir alle brauchen einfach einen Schutz. Ne? Und in Beziehungen ist halt das Problem, dass es meistens immer so Kleinigkeiten sind. Und die, die können aber auch zu viel sein. Obwohl, nee, eigentlich ist das Blödsinn. Meistens sind es nur Kleinigkeiten, wenn die großen Sachen nicht stimmen, dann ist es schon eine Grenzüberschreitung, wenn die zahnpasta tube nicht zugedreht ist.
1: Hm. Oder halt ganz, 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 ganz viele Kleinigkeiten, die dann eine große Sache werden. Aber es ist ja für jeden auch wirklich einfach anders. Und deswegen ist, ist es halt so wichtig, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, damit man die auch kommunizieren kann. Weil woher soll der andere das wissen?
0: Ja, und wie, also für heute wäre auf jeden Fall da der Tipp, was die Wahrnehmung angeht. Nimm dich ernst. Es geht dann nicht darüber, es zu entscheiden, ist das jetzt eine echte Grenze, ist das keine Grenze, ist das jetzt in Ordnung? Wenn du das Gefühl hast, hier fühle ich mich nicht wohl, dann ist das eine Grenze. So, sofort. Und, und die manche Grenzen, viele Grenzen brauchen einfach nur Zeit. Und eben, dass sie da sein dürfen, dass man sagt, okay, puh, stopp, hier ist eine Grenze erreicht und dann wird das akzeptiert, dann kriegt man wieder das Gefühl der Sicherheit. Okay, ähm, jetzt, wo, wo ich drüber nachdenke, erzähl mir mehr.
1: Also manchmal ist eine Grenze nur eine Pause. Ja. Macht Sinn, weil, genau, wenn man mir eine Pause gibt, habe ich manchmal selber total Lust, meine eigenen Grenzen zu erweitern.
0: Ja, und es geht darum, es geht auch immer darum, das äh, Gefühl herzustellen, hier bin ich sicher. Und das ist nämlich, die, das macht diese Pause. A. Ah, ich sage was und sofort ist Stopp. Also ich bin hier sicher, kann ich mehr Vertrauen haben. Dann kann die Neugier auch da sein.
1: Das hört sich schön an. Finde ich auch. Aber äh, was machen wir denn jetzt mit Personen, die die Grenzen äh, des anderen nicht akzeptieren?
0: Also die Fälle, wo, wo man die gut wahrnehmen kann und sie kommuniziert die Grenzen und die anderen, die, die interessiert das nicht, die latschen da einfach immer schön drüber.
1: Ja, also schon genau, schon der Fall, wo man es auch kommuniziert hat, auch klar kommuniziert hat und jemand anders missachtet es trotzdem.
0: Ja, gibt es immer wieder irgendwelche Leute, die dann auch anfangen darüber zu diskutieren. Ob das in Ordnung ist oder nicht. Und die größten Spezialisten der Grenzüberschreitung sind natürlich Kinder. Einfach weil die das erst noch kennenlernen müssen. Wenn die auf die Welt kommen, haben die noch keine Vorstellung davon, dass es Individuen gibt. Sie haben halten alles für die Verlängerung des e eigenen Seins. Jetzt mal ganz äh, verkürzt dargestellt. Auf jeden Fall lernen die darüber, dass es Grenzen gibt durch das Feedback der anderen. Und da würde ich auch sagen, immer deutlicher werden. Immer deutlicher werden mit Erwachsenen und auch mit Kindern, wenn die Grenze überschritten wird. Also ich wohlgemerkt die eigene Grenze, eine persönliche Grenze, nicht irgendeine Regel oder so, die man aufgestellt hat. Sondern ich habe gesagt, ich will jetzt meine Ruhe und du kommst und, du, und das Kind kommt dann zum dritten oder vierten Mal. Und wenn, man, wenn einem das egal ist, dann kann man das noch nicht sagen, du, ich will das nicht, bitte geh wieder. Aber wenn es einem anfängt zu nerven und wenn man einfach irgendwie merkt, man wird wütend, kann man das auch ganz deutlich sagen. Du, das macht mich jetzt richtig wütend, geh jetzt. Ich komme nachher zu dir. Und das ist das, wofür ganz viele Eltern Angst haben. Also dann denken sie, ähm, lösen irreparablen Schaden aus.
1: Äh, davon schon, dass man es das einem Kind ganz direkt
0: sagt? Die, bra die brauchen das. Also wenn die merken, okay, hier ist eine softe Grenze, aha, okay, Mama ist noch äh, verträglich, Papa äh, antwortet mir. Und, ähm, und hier ist Schluss. Und Da brauchen die ein deutliches Stopp und, und ein deutliches Signal. Ah, es macht mich wütend. Das ist ja was, was sie lernen. Mhm. Äh, wir werden immer solche Situationen im Leben haben. Hier geht es, also ganz wichtig, hier geht es nicht darum, seine Kinder absichtlich zu demütigen oder irgendwas. Es geht darum, die eigene Grenze wahrzunehmen. Hier, ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich habe den ganzen Tag Dinge zu tun. Ich habe auch mit euch schon Zeit verbracht, was weiß ich ich will diesen Raum jetzt für mich haben und du übertrittst ihn gerade. Also in der Länge braucht man das Kindern gar nicht sagen. Ein einfaches, nein, ich will nicht, reicht auch aus. Und man kann immer noch hinterher hingehen und so, hey, wie, ähm, war schwer für dich oder ne, ist schon schwierig, wenn Papa wütend ist oder Mama. Die Grundlage ist die allgemeine Beziehung. Wie ist so die Schwingung zu Hause? Respektiere ich meine Kinder? Sind die mir wichtig? Bin ich mir wichtig? Geht es darum, dass es hier allen gut geht und nicht nur, dass die Regeln befolgt werden? Das ist die Basis. Und, und dann da kann man dann auch mal irgendwie rumbrüllen und ausflippen und eben seine Grenzen ganz deutlich sagen, wenn es denn eben nötig ist. Das wollen, wünschen wir uns ja für unsere Kinder auch, dass die ihre Grenzen deutlich sagen, wenn jemand sie überschreitet.
1: Genau, und irgendwo, irgendwie müssen sie das ja lernen. Ne? Also da muss man vielleicht das einfach mal als, als äh, Vorbild
0: zeigen. Genau. Die lernen am meisten durch unser eigenes Verhalten. Ja, und mit Erwachsenen ist aber genauso. Wir lernen auch ständig. Wenn wir jemanden neu kennenlernen, dann wissen wir noch nicht, wo deren Grenzen liegen. Also auch bei Erwachsenen müssen wir erst kennenlernen, wo deren Grenzen liegen. Hm.
1: Und je deutlicher man äh, die dann wahrnehmen kann und vertritt, in einer angemessen, höflichen Form, <lacht> desto besser doch eigentlich für alle. Ne?
0: Ich merke schon, das ist ja wichtig mit dem äh, angemessen.
1: Ja, ich, ich meine jetzt nicht, ähm weil du gerade gesagt hast, du jetzt mal, wirst vielleicht dann manchmal auch laut bei deinen Kindern. Das meine ich jetzt nicht. Ich habe keine Kinder, aber ich vermute, das ist angemessen. Nee, aber ich meine, es, es gibt ja Menschen, die, die ähm, krass unhöflich, laut, auch aggressiv ihre Grenzen verteidigen, wo man nur mal höflich angefragt hat. Vielleicht einfach, weil, weil sie schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben mit, mit anderen Menschen.
0: Ja, das könnte sein. Es gibt immer einen Grund, weswegen Menschen so sind, wie sie sind. Ich habe so ein Bild gerade vor Augen von Menschen, die so wie ihre wie so mit so einem Panzer durch die Welt rollen und der Panzer ist, sind ihre Grenzen. <lacht> und das sind eigentlich selbst Grenzüberschreiter die ganze Zeit. Und da ist es halt ein Wechselspiel. Also da ist dann eine Grenzüberschreitung von dir, wenn die ähm, wenn das so oft unhöflich passiert, dann zu sagen, hey, ist ja okay, guck mal hier, wir lernen uns noch kennen, finden Weg, das erstmal freundlich zu sagen. Ich bin da wirklich sehr bemüht, aber ich will das nicht. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben eher ein Problem damit, dass sie nicht unhöflich sein wollen. Also die Leute, die halt so polterig durch die Welt gehen, ich glaube, für die ist jetzt auch die Folge jetzt nicht so richtig was.
1: Ja, kann sein. Ja.
0: Also da würde ich eher ermutigen, traut euch eher mal unhöflich zu sein. Ja, ihr werdet nicht sofort zum Arschloch mutieren. Das ist Meine Prognose.
1: Nee, nicht sofort. <lacht>
0: Ja, ja. also an der Stelle würde ich für heute auch sagen, reicht erstmal, mein Magenknot. Ja, meiner auch, die ganze Zeit. Also Grenze <lacht> ist erreicht hier. Genau. Dann vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,